0: Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати тему під загальною назвою «Ісус, ти моє життя». Христос хоче привести своїх послідовників до відродження таким чином, яким він привів до відродження Закхея. Христос не сказав Закхею «Слухай, Закхей!» «Ти злодій і поступаєш погано. Я готовий дозволити тобі прийняти мене в твоєму домі, але раніше я хочу, щоб ти публічно зізнався у своїх гріхах і повернув усе, що незаконно забрав у людей. Думаю, що натовп очікував чогось подібного, але Ісус не зробив так». В особистості Христа є щось чудове. Грішники завжди відчували по відношенню до себе любов і те, що вони прийняті Христом. Чи означає це, що Ісус підтримував їх помилковий спосіб життя? Звичайно, що ні. Він змінював їх життя. Христос ніколи не змушував людей відчувати себе грішниками – він ніколи не нападав на них, щоб пробудити в них бажання змінитися. Давайте подивимося на поведінку Закхея. Що він зробив? Спустившись з дерева, він сказав, «Дякую, Господи, що ти згадав про мене? Ніколи не зможу віддячитись тобі за те, що ти помітив мене серед такої кількості людей. Господи, тепер почекай трохи, дозволь мені піти і підготувати свій будинок». «Там все не є в порядку. Дозволь мені спочатку навести порядок, прибрати, організувати хороший прийом, а потім я прийду за тобою, і ми разом увійдемо в мій дім». Так сказав Закей? «Ні». «А чому ні? Якщо б ми могли прибрати будинок без Христа, ми б не мали потреби в ньому». Тут відкривається чудова істина про виправдання і освячення через віру. Це Бог очищає життя. Він наводить порядок. Він виправляє. Не треба дякувати Богу за прощення лише для того, щоб відразу ж взятися за вирішення своїх проблем власними силами. Що зробив Закхей? Думаю, що? Вхопився за руку Христа, щоби не втратити його десь у натовпі. Захей був самотньою людиною, відкинутим суспільством. Він мав потребу в тому, щоби хто-небудь відновив в ньому почуття людської гідності. Йому була протягнута рука любові. І він ухопився за неї, незважаючи на те, що був митарим, злодієм і грішником. Натов був незадоволений поведінкою Христа. Можливо, люди думали, нам здавалося, що він Месія, але замість того, щоб засуджувати грішників, він приймає їх і спілкується з ними». Чи замислилися ви над тим, що живучи на землі, Ісус Христос ніколи не засуджував духовно впавших злодіїв повій? У тих рідкісних випадках, коли Ісус висловлював засудження, воно було звернене саме до тих, хто вважав, що в їхньому житті все гаразд, хто вважав себе хоронителями віри, взірцем для наслідування». «Я безмірно вдячний Богу, що Ісус Христос прийшов в цей світ знайти загублених, що гинуть, грішних, тих, хто втомився боротися, постійно терплячи поразки. Якщо ви така людина, радійте і дякуйте Богові, бо Він прийшов заради вас. Він шукав вас. Неважливо, де ви були, де ховалися, куди тікали». Одного разу голос Божий досягне вас і покличе по імені. Можливо, це відбувається прямо зараз, коли ви слухаєте цю передачу. Ви тримтете, сидячи на гілках свого дерева. Ви відчуваєте себе знедоленими, засмученими, розчарованими. Ви вважаєте, що вам ніколи не досягти перемоги. Тоді слухайте голос учителя, який звертається безпосередньо до вас. «Я люблю тебе! Ти дорогий мені, спускайся! Я хочу бути поруч з тобою, хочу увійти у твоє життя і розставити все на свої місця». Хочу очистити те, що повинно бути чистим, освятити те, що повинно бути святим, все привести в порядок і дати тобі мир. Подивіться на Христа і Жодного слова. Вони просто йшли поруч, рука об руку. І любов наповнила життя митаря. Поки вони йшли разом, життя Христа, його сила, його перемога передавалися нещасній людині, пробуджуючи в ньому бажання змінитися. А потім, удома за обідом, Захей устав і сказав, «Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо». Це неминучий результат життя з Христом. Неможливо жити з Богом і одночасно жити в гріху. Це несумісні речі. Поряд з праведністю гріху немає місця. У Христі ми стаємо праведними перед Богом. В ньому ми знаходимо свободу, стаємо переможцями. І те, що раніше здавалося дуже важким, тепер стає природнім. Подібно до того, як дерево приносить зрілий плід у свій час. Яким незвичайним був той день. Вранці Захий відчував себе самотньою, розчарованою, порожньою людиною, Незважаючи на своє благополучне соціальне і фінансове становище, увечері ж більш щасливішої людини, ніж Закей, не було у всій окрузі, він був перемінений Христом. Закею були знайомі обидві сторони життя: відчай і надія, порожнеча і повнота. Печаль і радість, засудження і прощення, поразка і перемога. Тепер Він з упевненістю міг сказати «Ісус, ти моє життя». Учні Христа прожили поруч з ним три з половиною роки і за цей час досягли численних перемог у своєму житті – вони на власному досвіді переконалися, що поряд з праведністю не можуть існувати гріховні діяння. У 9 розділі Евангелії від Марка викладений важливий урок, що відкриває велику істину, яку необхідно зрозуміти. І прибули вони в Капернаум. А як був він у домі, то їх запитав, про що міркували в дорозі. І мовчали вони, сперечалися, бо проміж себе в дорозі хто найбільший. Ісус разом з учнями прямував до Капернауму, але по дорозі учні навмисне відстали від вчителя. Ісус обернувся і побачив, з яким пожвавленням вони розмовляють. Тоді Він уповільнив хід, щоби подивитися, чи не наздоженуть вони Його, але вони пішли ще повільніше. Було очевидно, що зараз вони зовсім не прагнули до спілкування з Христом. Прийшовши на місце, Ісус спитав їх, про що ж ви міркували в дорозі. Учні мовчали, тому що по дорозі вони сперечалися про те, хто з них найбільший. Дорогі друзі, це сумний урок для нас. В серцях учнів гніздився гріх який мучив їх і який є корнем всіх гріхів, вони піддалися гріху гордості. На своєму досвіді вони дізналися, що коли знаходяться поруч з Христом, коли підтримують безперервний зв'язок з ним, то для гордості у їх серці не знайдеться місця. Праведність і гріх не можуть існувати разом, але гріх Часто виглядає привабливим і захоплюючим І спочатку він приносив учням задоволення Хоча потім залишав гіркоту вини й поразки Гріх гордості був для них такий привабливий Що в них навіть з'являлося бажання здійснити його Але перш ніж це сталося Вони віддалилися від Ісуса Зауважте людина ніколи не грішить раптово. Спочатку вона відходить від Христа, перериває зв'язок з ним. Якщо наслідком гріха є смерть, то коли вона настане для учнів? Після того, як вони посперечалися про те, хто з них має вважатися більшим, чи після того, як вони віддалилися від Христа? Мої друзі, велика драма життя полягає не тільки у здійсненні помилок, Трагедія коріниться в тому, що ми віддаляємося від Христа. А наші помилки – це всього лише наслідок відділення від Нього. Якщо б ми підтримували безперервний зв'язок з Богом, для гріха не залишилося б місця. Чи можемо ми іноді впасти, підтримуючи безперервний зв'язок з Христом? Звичайно, що ні. Перш ніж впасти – ми віддаляємося від того, хто здатний утримати нас від падіння. Якщо у християнському житті ми і повинні за щось боротися, то якраз за те, щоб не віддалятися від Христа. Тому що в той момент, коли це відбувається, ми відокремлюємося від праведності і стаємо неправедними, Результатом чого рано чи пізно стане здійснення гріховних вчинків. Ось чому... Сатана весь час намагається відвернути увагу людей від Спасителя і тим самим перешкодити їхньому спілкуванню і єднанню з Христом. Він прагне направити наші думки на миттєві задоволення, життєві турботи та негаразди, недоліки інших людей, на нашу недосконалість, не слід зосереджуватися на собі і віддаватися страху і тривожним думкам щодо нашого спасіння. Все це відводить нас від джерела сили. Довірте своє життя Богу і надійтесь на Нього. Говоріть і думайте про Ісуса. Якщо ви знаходитеся в Його руках, то все подолаєте силою полюбившого вас. Ми продовжимо дослідження цієї теми в наших наступних передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місті з 10 години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатися за номером телефону 0800 2020. 20. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі і бажаю вам не вагатись а прийти до Ісуса сьогодні такими, як ви є. Ви слухали передачу «Надія для світу». Ми будемо раді наступній зустрічі з вами. Для кращого розуміння Святого Писання пропонуємо вам біблійні уроки під назвою «Дивовижні факти». Ви можете отримати їх, зателефонувавши за номером 0800 30 20 20. Нехай благословить вас Бог! и наполнить сердце надеждою та миром.